0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 429. Vi ska börja med vår kära huvudsponsor som är Skilling, den svenska ägda multi som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Den här veckan ska vi snacka om copy-trading, även känt som social trading och det här är ett fenomen som har bara växt sig starkare och starkare det sista året och... Vad har vi att säga om det?
1: Ja, men vi har ju sett hur massorna kan styra aktiekurser och jag tycker det är fantastiskt kul att Skilling har initierat det här med copytrading. Man kan ta rygg på erfarna traders som vet hur man gör.
0: ja Och den här tjänsten kan man då ta del av via Skillings C-Trader. Där har de en copytrading-tjänst och den är baserad då på, på C-Traders eh, prisbelönta system får vi säga. Och man kan då kopiera tusentals strategier från erfarna traders.
1: Ja, och det går även att pausa den eller starta eller eh, stoppa. Så att det är väldigt många möjligheter man har här om man vill hitta en strategi som man tycker passar ens eget aktie- och tradingtänk.
0: Så det, Dessutom ska vi inte glömma att om man är en erfaren trader som tror och tycker att man har någonting att bidra med så kan man ju själv också Dela med sig av sin strategi och erbjuda andra att följa den. Så det finns alla möjligheter här. Men kom också 6% av retail-kunden slår pengarna om handla CFD. för en fullständig ansvarsreskrivning. Och har man ännu inte öppnat ett konto på Skilling så tycker vi att man ska göra det. Det är enkelt krävs ett bank Och det är bara att ladda ner appen eller surfa in på hemsidan. Men det är säger vi stort tack till Skilling. Den här veckan är vi tillbaka. Fyllda av energi efter ett kort men härligt höstlov. Och vi har massa rapporter att prata om. Vad blir det mer?
1: Ja, man är ju super stoked som Jon Olsson är vad brukar säga. Ja, det blir lunchningar. det blir massa bolag som faktiskt är eftersläntade med rapporter. Och där det kan finnas intressanta köplägen. Men även ett gäng bolag som har gjort en väldigt, väldigt besviken. Vi har Fidelitys Rickard Bentefor med oss igen. Och Rickard,
0: den stora klimatkonferensen- COP26 pågår just nu. Är ni på Fidelity involverade på något sätt i den här konferensen?
2: Ja, absolut i allra högsta grad. COP26 är ju en, det är väl, ska man väl säga, världens största klimatkonferens. Vi har ju Davos i Schweiz årligen som är mer ekonomiskt fokuserad. Men COP26 tillsammans med fn organisationer har ju samlat det som det största klimatforumet och vi på Fidelity är engagerade via då att vi tillsammans med många andra fondbolag världen över har olika initiativ där vi försöker bidra och påverka bolagen i rätt riktning mot de här så kallade parismålen då att vi ska nå en begränsning av den globala uppvärmningen. Jag går inte in mer på djupet där men vi är självklart högt involverade i det här.
1: Ja, du säger ju det. Den globala temperaturen stiger. Men kan man som investerare bidra till att stoppa detta på något sätt genom att investera i bolag som arbetar mot klimatförändringar?
2: Det här är lite av ett eget favoritområde för mig. Jag brukar tänka så här, för 20 år sedan satt vi har pratat IT-bolag och nu efter 20 år så har verkligen det här som man pratade om i slutet på 90-talet och början på millenniet om IT-bolagen, det har ju realiserat. Så här har vi väl climate change som kanske är en sån del i, I marknaden också att med fokus på olika branscher så som till exempel återvinning, effektivisering av jordbruk, förnybar energi etc. Eh, och tittar man på det här universet så finns det ungefär 600 bolag världen över som har just den här exponeringen i olika faktorer. Så vi tror att, och tycker att det är jätteintressant just den här sektorn som en ny framtida investeringsstrend.
0: Tack Fredrikard. Vi ska också påminna om att investeringsvärde värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Våra sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan agera på och inte
1: längre gälla. Stort tack till Fidelity International. Johan Dr. Bess i Saxon Index i 23-26 och det är relativt lugnt på börserna får man ändå säga. Så är det
0: och... Med stora delar av rapportsäsongen bakom oss, eh, räntor som har vänt ner, så har ju börsen också jobbat sig uppåt. Och vi är inte särskilt långt ifrån de här topparna vi såg tidigare år. Och Om du tvingar mig att gissa nu, Jan, och det gör du, eller? Ja, jag tvingar dig ja, att gissa. Då tror jag att du fortsätter upp en bit till nu. Julen i tar oss nya highs. Ja, men jag håller faktiskt med om det. Ja, då har vi avklarat det. Inga konstigheter. Ska vi gå över till eh, det som hände igår kväll. Ola... Hexagon, ja, efter stängning så gick ju Hexagon ut och informerade att Ola Rolén sålt av 1,5 miljon aktier i bolaget. Ungefär 75% av hans innehav. Eh, Bråse var ju faktiskt ut och skrev i DI om den här möjligheten eller risken. Hur man nu vill se det för någon vecka sedan bara. Det var ju snyggt av Bråse. Men en stor anledning till att Bråse gissar rätt är ju att Ola har hyvlat av sitt innehav med jämna mellanrum tidigare. Och vid alla de här tidiga tillfällen så har det visat sig vara en väldigt bra affär att köpa Olas aktier. Jag tror inte att man ska tolka in särskilt mycket i det den här gången heller. Och på många sätt så är det här sättet som Ola avvecklat sitt stora innehav i Hexagon under många år på snyggt kan jag tycka. Det tar liksom udden av dramatiken att sälja av i omgångar. Och Ola är ju absolut värd att skörda frukterna av det hårda arbetet under drygt 20 år- som han varit vd för Hexagon. Nu sitter Ola kvar med ett innehav som uppgår till runt 117 miljoner tror jag det var. En summa som jag gissar tar honom ganska högt upp i rankingen, Men som ändå på något sätt är väl ganska liten från honom. Jag har svårt att inte tycka att det känns som att det närmar sig någon slags VD-exet tror jag ändå. Kanske inte riktigt just nu men det närmar sig tror jag.
1: Ja faktiskt, och känner man Ola rätt så har väl han redan sett ut någon typ av kronprins som kommer ta över. Så att jag undrar Ola alla de här pengarna och jag tror inte Hexagon är ett dåligt bolag för att han lämnar. Utan hans aura sitter i väggarna.
0: Ja, jag håller helt med om det. Nu Jon vill jag ju höra vad du har gjort för lunchningar på ja, jag
1: tror inte att du är ensam om det direkt, utan Va? det är nog hela svenska folket eh, som vill höra. Du var i Marbella som vanligt och jag var på Rodos i Grekland. Och eh, Jag tänkte ge folket lite lunchningar eller spaningar som man säger i resten av Sverige. Och Du kan säkert fylla i. Det ena är ju att kopparbergs känns helt dött. Ingenstans såg man deras produkter och ingenstans såg jag någon som ens drack det. Jag är rädd för att Peter Bronsrand är på väg att bli överkörd av de större drakarna. Och det är faktiskt så att i USA pratar man mycket om att bryggerinäringen- är något typ av distribution game för att kunna få någon lönsamhet i det. Så att det handlar om att vara så stor som möjligt. Och där ligger ju faktiskt Kopparbergs illa mot jättebryggerierna. Och ja,
0: hur var det med konsumtionen i Marbella? Jag gör, gör ju samma spaning i så fall för att min lokala Mercadona så är Kopparbergs utbytt mot något slags fake Kopparbergs. Man har gjort en, en etikett som ser ut som Kopparbergs fast lite fulare. Okej,
1: okay, då är den fruktansvärt full med tanke på att koppla <laughs> redan ganska full etikett. Ja. Okej, okay. ja, men bra, då stämmer nog den och eh, lite varningens tecken för Kopparbergs. Eh, sen har jag också varit på H&M, vilket jag tycker är en kul turistattraktion att gå på när man är i andra länder. Ja, låter spännande. Ja. Och eh, Det var faktiskt så mycket svenskar inne på den här H&M att när jag skulle betala så började jag prata svenska med tjejen i kassan för jag glömde bort att jag var i ett annat land. Eh, men när man ser då, så att det är fler som verkar ha eh, den typen av hobby som jag har, men när man ser HM i jämförelse med Sara eh, som låg i närheten, så som då ägs av Inditex, så känns det verkligen som att HM har blivit ett eh, lågprismärke. I allt från hur lokalen ser ut eh, till hur man hänger upp kläderna, lite av den här lastpallsprippen får man inne på HM. Du vet att HM så det bygger på lågpris. Ja men jag tror faktiskt att och det, som sagt det behöver ju inte vara fel att vara någon typ av klädernas europris eller dollarstår för de bolagen går ju riktigt bra men jag tror ändå att man har en annan självbild faktiskt men tar du divided jämfört med typ Massimo Dutti så är det ganska stor skillnad hos kunderna skulle jag säga
0: Ja men håller med, absolut det finns ju någon skillnad sen har det varit så ganska länge så jag vet inte om det är någonting nytt direkt men ja
1: Nej, men de skulle nog nästan kunna rebranda om sig till att bli ett lågprismärke och det skulle gå bättre. De är ett lågprismärke, ja. Men det hänger ju inte riktigt ihop med den här eh, att vara miljövänlig heller. Skulle man säga. Fast retailing och vara hållbar är ju inte riktigt hundraprocentigt kompatibelt. Nej, de har sina utmaningar. Och, Absolut. Men, sen då tänkte jag slutligen säga något om lite så här klassiskt grekiskt beslut som igår såg jag att de kom med att de ska stoppa all försäljning av diesel och bensinbilar från 2030 och det känns ju helt omöjligt. Jag såg inte en enda Tesla, inte en laddstation eller elbil där. Inte ens mopparna går ju på el där så hur de ska kunna ställa om på relativt kort tid känns faktiskt overkligt är gissar att det nog liknande i Marbella faktiskt. Ja,
0: det är väldigt lite elbilar. Så att jag tror att hela södra Europa har samma problematik nu eller sånt. Du, jag känner att jag måste ta upp det här för jag är ganska upprörd. Eller riktigt upprörd, för att säga.
1: Jaså? Alltså? Mm. Vet du varför? Nej.
0: Ja, men det handlar ju om den här dåran Erik Tedén på FI och hans kryptohat. Som har pågått ett tag och i veckan här så kom en ny attack- för nu kör FI i maskopi med Naturvårdsverket någon slags hatkampanj mot krypto och då indirekt mig. Det är som det här... Främst dig Johan. Ja det ser jag det som. Det är som det här aktiehatbrottet som du utsattes för av affärsvärlden och det var inte kul fast det här är mycket värre. Ja det vet jag inte om jag håller med om. Men... Nej men du, du, du ska få höra. För på den debatt så framförde då team FI Naturvårdsverket. Åsikten att utvinning av kryptovalutor bör förbjudas i Sverige Främst då i klimatets namn såklart Man ser eh, ingen som helst nytta med krypto Bara massa risker och dessutom så är det också dåligt för klimatet Men när man läser den här debattartikeln Vilket jag har gjort så är det uppenbart att det aldrig försökt eh, Förstå eller ens ansträngt sig för att komma med Med korrekta fakta för det vimlar av felaktiga påståenden Och om vi tar den här klimatgrejen som man verkligen trycker hårt på så eh, såg jag en lite intressant grej. För, för bara några dagar sedan så var nämligen statligt ägda vattenfall ute i nöterna och berättade att man faktiskt använder sig av kryptomining för att reglera flödet när tillgången på el varierar. Vilket den bekant gör när eh, det gäller en hel del förnyelsebar energi, till exempel vindkraft. Och eh, man sa i ett inslag här, jag tror det var från aktuellt, att kryptomining på så sätt blir en väldigt bra Buffert som stabiliserar elnätet. Och det här stödjer det här vi har pratat om någon gång tidigare att kryptomining faktiskt främjar och kan driva på utbyggnaden av förnyelsebar energi. Och när det kommer till den här nyttan då som eh, krypto i övrigt skulle kunna tillföra världen så är det väl knappast upp till Erik Tedén att bedöma den. Eh, jag tycker till och med att det är högst tveksamt att han har åsikter om det överhuvudtaget. Jag ser ju enorm nytta i bitcoin som vi vet att det bara kommer finnas 21 miljoner av till skillnad från eh, fiat-valutor och det här är ett nätverk som också är stabilt, säkert, omöjligt att om manipulera eller fiffla med och dessutom så växer det ju fram massor av annan nytta i den här explosion av innovation som hela kryptovärlden är mitt uppe i nu, det är DeFi och NFTs och DAOs och massa annat. Och det här tror jag är framtiden och Sverige borde ligga i framkant här. Vi borde ju istället främja den här framväxande som vi har. Och den här typen av uttalanden som Tiden kommer med, den står ju dessutom i skarp kontrast till hur diskussionsklimatet i till exempel USA ser ut. Igår, vet jag inte om du såg vad som hände? Jo,
1: Apples vd hade investerat i kryptosan.
0: Ja, precis. Tim Cook gick ut och berättade att han tycker att det här är ett väldigt intressant område och att, och att han privat äger då... Jag tror det var bitcoin och ethereum. Och det finns flera politiker och borgmästare och ja, idrottsstjärnor. Som tar ut löner i
1: till exempel bitcoin och så vidare.
0: Och vad fick på grund
1: av pengatvätt skulle jag tippa. <laughs> det tror jag. Typ Messi som är specialist i pengatvätt. Det, det
0: har jag svårt att se. Hur man skulle kunna tvätta en lön på det sättet. Men, men vad fick vi då här i Sverige? Jo, vi fick Erik Tidén som kommer med sån här Ines Usman- i kvadratuttalanden och det är på riktigt sorgligt. Ja, det är lite
1: som med grummet tvättshoppar. Det tycker jag verkar bra för framtiden. Ja, det
0: är ungefär så. Eh, bra, då har jag fått ur med det här hotbrottet och eh, vi går över till något mycket roligare. Och det handlar ju om att få ihop sin första miljon, Jan.
1: Ja, faktiskt. Och nu när hösten är här, alla kanske börjar känna sig lite deprimerade. Eller att man är för fet och för fattig så tänkte jag faktiskt ge några tips här Johan eftersom jag är inget av det. <laughs> så nökt, ja, så. Sagt. Ja, nej, bra. Ja, Men Charlie Mangers råd är, han säger att det spelar ingen roll vad du måste genomlida, men se till att spara ihop din första miljon eller hundratusen dollar brukar väl han säga, vore det sjukt om han var fokad på svenska kronor här. Men efter du har sparat ihop den så kan du ta det lite lugnt, men se till att faktiskt få din första miljon är ett väldigt, väldigt bra råd. För ett år som 2021 när börsen är upp med nästa 30 procent så hade du en miljon i början av året och har gått ungefär som index så har ju din förmögenhet då ökat med 300 000 kronor. Alltså 25 000 i månaden om vi räknar med att det stannar här. Och det är ju väldigt väldigt bra och nästan omöjligt för en person med ett vanligt jobb att lyckas spara ihop 300 000 på ett år. Så att jag tycker att man kan jämföra här lite med att gå ner i vikt. Att det är ungefär samma principer. För vill man spara pengar eller gå ner i vikt så handlar det inte om att köpa det lite billigare alternativet eller då äta bullar bakade på full fullkorn istället för vetemjöl utan det handlar om att köpa inget eller äta inget. Så att se till att gå ut och skaffa din första miljon nu om du inte redan gjort det. Och för det Johan som är kryptokung så handlar det om att gå ut och skaffa din första miljard. Tack för det lill Per H.
0: Vi tar med oss det. Vi har
1: ja, det har ni. Eh, och samma storlek på ögonen efter vi har druckit <laughs> Ja, ungefär eh, Vi kanske ska avsluta med någonting passande Och det handlar ju om att man inte ska lita på någon Nej, det ska man faktiskt inte På söndagar brukar jag ju ha lite frågestund På Börspoddens Instagram under NFL-pausen Vilket brukar vara väldigt eh, populärt Och så tycker jag ni ska följa Låt eh, ser du Johan det entertainment på hög nivå. Nej, men i söndags... Ja. Inte, ja. <laughs> Nej, men i söndags så skrev då en kille in och sa att han hade blivit lurad att köpa aktier i Parans solar. Undrade vad han skulle göra med dem. Men grejen är att man får absolut inte köpa aktier bara för någon annan har sagt det. Utan man måste göra hemläxan själv. Jag tycker ett bra exempel är att kolla på Solid x Affärsvärlden som gör en stor grej av sin IPO-guide gav den här ipo noll röda flaggor. Sen gav man den rådet teckna. Och efter en dag på börsen så hade den tappat 20% från teckningskursen. Jag tycker själv är ganska... Jag tycker själv att det verkar vara ett ganska intressant bolag som är någon typ av it-konsult utan fasta kontor. Nästan som någon typ av faktureringsbolag för konsulter som inte vill köra eget skulle man kunna säga. Och jag har köpt lite aktier här efter IPO-fiaskot. Men grejen är att man alltid, alltid måste göra hemläxan själv oavsett vem som säger att man ska köpa vad. Vi är den här veckan sponsrade av
0: Cameo och Cameo är en plattform som möjliggör för alla att investera i lån till företags- och fastighetsprojekt. Man lånar helt enkelt ut till det projekt som man själv tycker är intressant och får sin ränta varje månad under löptiden. Så här långt om man tittar på den genomsnittliga årsräntan på alla projekt som Cameo har genomfört så ligger den på 9%.
1: Ja, jag tycker det här är väldigt intressant. Som sagt, jag gillar att man får ränta varje månad. Men det jag kanske gillar ännu mer är ju att Ilja Battaljan är en av storägarna bakom det här företaget.
0: Så är det. Han vet ju vad han gör i fastighetsbranschen. Och till skillnad från till exempel aktier så finns det också en underliggande säkerhet här för alla lån. Exempelvis då Pant i fastighet. Och det gör att om ett bolag får betalningsproblem så
1: startas en process där säkerheten kan realiseras. Ja, och det här bolaget är ingen nykomling utan de har ju redan lånat ut 2 miljarder.
0: Så är det. Och av de cirka 500 lån som har genomförts genom Cameos plattform så är det faktiskt bara ett enda som har lett till kreditförlust då sedan starten 2016.
1: Ja, det här gillar vi verkligen mycket. Så vad ska man göra, Johan, om man är intresserad?
0: Då tycker vi att man ska surfa in på Cameos hemsida och det är cameo.se, cameo stavas cameo K-A- MEO. Vi säger stort tack till Cameo. Vi är den veckan sponsrade av Juniper och eh, vi blev sponsrade av Juniper för första gången för ja, något drygt år sedan och då hade vi ju inte någon större koll på det här varumärket. Men eh, vi gillade ju verkligen de här sänklarna direkt och nu är det tredje gången
1: som Juniper sponsrar oss. Ja och under den här perioden så har vi faktiskt blivit trogna kunder och köpt både mer senkläder och deras fantastiska handdukar. Och det är inte så att jag är någon handduksexpert men de är ju otroligt krispiga. Varför är de det Johan? Jag gissar att det beror på att
0: de använder världens finaste bomull i sina produkter och det märks faktiskt för att det är någonting helt unikt. Nu har vi ett erbjudande till alla lyssnare. Vi ger 300 kronor i rabatt på alla ordrar över 1500 kronor med koden BORSPODDEN300 i ett ord. Det här erbjudandet gäller till och med 18 november så passa på innan det tar slut. Ja det är en perfekt eh, present eller julklapp. Precis, alltså eh, koden BORSPODDEN300 i ett ord och eh, det är bara att surfa in på Juniper och titta runt. Vi säger stort tack till Juniper. Då var det dags för bolagsnack. Jan. Eftersom det här är en podcast så tänker jag att det passar bra att ta upp två ljudbolag som har rapporterat. Ja, faktiskt. Mm. Storytel och Acast. När det gäller Storytel så snackade vi för några veckor sedan om risken för sänkt helårsprognos för betalande abonnenter igen. Så blev det också. Tidigare så räknade man med... 1,95-2 miljoner abonnenter här vid årsskiftet och det intervallet sänktes nu i samband med rapporten till 1,82-1,84 till miljoner. Det får man ändå säga är en ganska rejäl kapning och enligt bolaget så beror den här missen. Främst på att Indien och Ryssland, det är marknaden som går trögare än väntat, dessutom så pratar vd Jonas Telander om att det kommer att krävas både lite stolpe in och förvärv för att nå de här långsiktiga 2023-målen. Och det uppskattades inte av marknaden. Aktien brakar ner nästan 20%. Och det här är väl ännu en digital pandemivinnare som fått ge tillbaka hela fjolårets kurslyft egentligen efter ett trögt 2021. Kan ju vara en av de sämsta kommentarerna från en vd att han behöver stolper in. Ja, stolper in hittar jag på. Men ungefär så var sammanfattningen.
1: Okej, okay. ja, det var inte lika dåligt.
0: Nej, det var, det var lika dåligt för det var det som var, liksom, det, var det han menade. Fokus nu är väl att hitta tillväxten igen, förutsättningarna nästa år ser bättre ut. Det blir ju enklare än för man har det här Spotify-samarbetet som kanske kan bli nytt. jag vet inte, en del hoppas på det. Jag har ganska länge varit negativt i storytell, men om det vänder lite grann så tror jag att vi det börjar i alla fall närma sig ett intressant ingångsläge. Ser mer intressant ut än på länge i alla fall tycker jag.
1: Jag har aldrig gillat Storytel heller just för att ju mer aktiva kunder man har som lyssnar på fler böcker desto större förlust genererar dem. Det där har du
0: fått helt från bakfoten. Men... Nej, nej, så är inte. Ah, Okej,
1: okay. okay, vem varnar för att det skulle gå och köpa detta?
0: <laughs> Jag har inte faktiskt. Utan vi går vidare istället. Ja, Acast. Eh, ja, poddbolaget Acast rapporterar sin Q3 igår. Acast har ju haft det tufft på börsen sedan noteringen i juni. Belöndades faktiskt med en uppgång på ungefär 60% igår på den här rapporten och tillväxtmässigt så ser det bra ut. Omsättningen steg med nästan 90% till 265 miljoner men problemet är att förlusten också stiger från 37 miljoner förra året till nästan 53 miljoner i rörelseförlust i årets q och jag hade ju gärna sett att man gick åt andra hållet för just nu känns det som att det är en väldigt lång väg att vandra för att bara nå no break even- och om man då faktiskt får sätta på sig någon slags profsatt här i egenskap av poddkreatör så har jag lite svårt att se något större värde i de tjänster som Acast erbjuder. Sådana som oss, John. Vi har ju själva aldrig haft något problem som någon kan lösa utan ja, vi löser det mesta själva helt enkelt. Här förstår jag såklart att för andra så passar säkert Acast perfekt. Men för att bli intresserad av den här aktien som jag tycker dessutom är alldeles alldeles för dyr så skulle jag vilja känna att det finns något unikt i det de erbjuder. Men där är vi inte idag, så jag passar. Nej, men jag håller
1: med och det är väl lite grann som vi sa i förra, förra avsnittet att det är konsumenterna som gynnas av de här förlustbolagen. Att man kan faktiskt konsumera deras tjänster till ett subventionerat pris som investerarna just nu betalar.
0: Mm. Ska vi ta eh, lite, eh, en sväng bland de lite mindre förvärvsbolagen? Jag tänker Durock, om vi börjar med den.
1: Ja, de har ju rapporterat. Det är väl börsens sämsta compounder och kanske mest aktieägare ovänliga bolag. Nu tycker jag att det är hårdt. Ja, kanske. Men också irriterad över kursnedgången här. Peter Güllenhammar äger 80 procent av det här bolaget och verkar inte känna någon större stress av att göra oss andra aktieägare rika. Aktien föll ganska hårt på sin rapport trots att den gått dåligt innan för att resultatet var ungefär samma som förra året. Och man hade nog hoppats på lite mer då man inför Q2 faktiskt gjorde två omvända vinstvarningar. Man skyller så många andra bolag på komponentbrist och att man haft någon liten härva i Frankrike men säger samtidigt att intjäningen det här kvartalet inte i närheten av om man ska kunna prestera på lite längre sikt. Så att det här kan vara ett bra läge att plocka upp aktien. Aktien är ju väldigt illikvid och det här är ju ingen aktie som bara tickar uppåt utan det, utan det kan gå sex månader mellan uppgångsfaserna. Så att det som Jocke Bornholt säger det här är inget för nybörjarna. Nej. Är det det sjukaste någon någonsin sagt? <laughs> Kanske. Eh, bra,
0: eh, sen tänker jag också att vi kan riva av Teknion också, ultralöparbolaget.
1: Faktiskt, och eh, det här är ju däremot en serieförvärvare som eh, toklevererar. Eh, och då gör Johan Stene som är vd RIK här, hans aktier... Som under corona var värda under 20 miljoner kronor är nu värda 161 miljoner kronor. Vilket kanske gör honom till världens rikaste ultralöpare. Eh, och i vd-ordet så brukar Johan Stene avsluta... Var... Det var jättehemska och jobbiga saker. <laughs> ja, eh, han är lite klämkäck där får man säga. Men han brukar avsluta varje rapport med att eh, skriva «Run for, be nice». Och jag har faktiskt ett förslag att han ska kunna ändra det till något annat. Vad tror du om det här? Run a roll up bi stenerik. Ja. Uh. No nej, nej. Och nej.
0: Jag, jag skulle nog vända på de här tolkningarna ja, Jag tycker Teknion är lite väl här Alldeles för dyrt och drock tycker jag känns mycket mer
1: intressant För Teknion har ju tagits upp i det absoluta finrummet av rollups. De har ju ett p-tal nära 40 nu, alltså in trade nivå och det är faktiskt väldigt svårt att hänga med i börsens svängar. Vad som kan vara iskallt under en period kan några månader senare vara stekhett. Och därför är det så svårt med timing.
0: Och Teknion har väl dessutom som lite som affärsidé nästan att köpa kassabolag?
1: Ja, verkligen. De köper bolag som går med förlust. Johan Sten har ju själv sagt att de bolag han tittar på är det ingen annan än han som kan köpa. För att det är så fruktansvärt härvitt Nej, man ska tänka på det, ibland är det något iskallt och ibland är det stekhett. Det var någon smart Johan som fick frågan hur man skulle tajma det här med aktieköp. Då sa han, köp när du har pengar. Mm, så kan man göra. Du är idag. Ja, jag känner det. För 430 om det är i rad.
0: Ska vi ta LMK då, alltså Linas matkasse. Ja, om vi ändå är inne på... ja Eller där vi inte inne på. Men vi har pratat om lite sådana nynoterade digitala bolag. Och Linas matkassa kom med sin Q3 igår. Det här är ju ett, ett bolag som noterades tidigare år med då ett bostad 2020 i ryggen. Framförallt så är det väl lönsamheten som så här i efterhand i alla fall framstår som, som konstlat hög under förra året. Jag gissar att man under... 2020 fick en hel del eh, nya kunder gratis och att den typen av kundanskaffningskostnader nu börjar komma kapp. Eh, för det var ökade, eh, ökade marknadsföringskostnader som, som eh, bidrog till att minska vinsten. Eh, det är någonting man flaggar för också i rapporten att det eh, håller man på med nu för att driva tillväxt. Eh, och tillväxten, den uppgick till knappt 10% i Q3, taktade ner något under kvartalet jämfört med första halvåret. Men man har också tuffa jämförelser nu under, under andra halvåret. Och Q3 är också ett svagt kvartal där många pausar sina matkastar under semestern. Tittar man framåt så ska man kanske inte hoppas på förra årets nästan 8% i marginal i närtid. Men lite bättre än de knappa 3% som man har presterat så här långt i år. Tycker jag att LMK borde kunna klara av. Och givet att börsvärdet nu ligger en bit under 500 miljoner och att omsättningen... Sluta hamna någonstans runt 1,4 miljarder i år så känns ändå aktien billig här. Och det kan vara läge för en franspost. Det som tar emot för mig är att jag inte alls tror på själva matkassa-idén egentligen. Och det är svårt att komma runt lite grann
1: två grejer. Det ena är ju att Erik Thedén kanske borde titta lite närmare på alla de här bolagen som har satt till extremt hypeade kurser eh, än att eh, jobba med naturskyddsföreningen. Och det andra är ju att det verkar ändå vara hyfsat hett med mat. Vi såg ju ika var bud på dem här idag. Eh, inte omöjligt att de vill förstärka sin online-del. Så att en eh, liten chanspost tycker jag låter kul i Linas matkasse. Mm, en bra poäng. Vi eh... Byter bransch och går över till ekonomen. Ja, det är en gammal börspodden favorit som hänger med och, och andelen till att den hänger med och är en favorit är ju att aktien är så extremt volatil trots att det borde vara ett ganska stabilt bolagsbygge. Aktien var på rapportdag uppe i 183 kronor nästan och fick insynsköp av vdn på 178 och nu står aktien i 143 här. Jag tror det är ett köpläge och att aktien har sjunkit lite för lågt och Robert då robotarna har trasat sönder den fullständigt eh, på både upp- och nedsidan. Så ingen vet riktigt var den ska stå. Eh, jag tycker vi har sett många liknande rapportreaktioner i andra bolag. där eh, Den först gått upp väldigt mycket och sen har aktien kraschat. Eh, slutsat tillbaka till någon typ av mellannivå. Eh, men här har i alla fall tagit ett bett på att nedgången är en överreaktion. Eh, Mekonomen kanske har ett P-tal på 11-12. Och jag har börjat gå på lite min egen story här om att man kanske ska jämföra det mer mot Kari Group och då kan man verkligen få upp värderingen här. Och sen tycker jag att man har några intressanta saker framför sig. Dels att man har den här klassiska att LKQ lägger ett bud i dessa budtider. Som vi såg idag med Ica, att vägarna köper ut bolaget. Eller att ekonomen själva köper något nu när man städat balansräkningen. Eller det tredje, att man faktiskt börjar dela ut en massa pengar igen och bli en högutdelare. Nu när man faktiskt hållit inne utdelningen i tre år. Så att det tycker jag väger upp riskerna och har faktiskt köpt en liten stek. Ja, men jag tycker att det är ganska rimligt. Jag ser ingen jätteuppsida kanske, men
0: rimlig sving eh, att ta eh, jag tänker också att eh, eftersom vi har i de sista avsnitten pratat mycket om alla dopade e handlare som skickades in på börsen på toppen för att sedan haverera totalt så tycker jag att vi, vi kanske ska balansera upp det här eh, med att säga några ord om Revolution Race som släppte sin Q1 eh, blir det för 2021 då, eh, 22 igår de har brutit år och det här är väl undantaget som bekräftar regeln får man säga. För även om tillväxttakten sjönk lite sekventiellt så är det fortfarande sjuka siffror som det här bolaget presterar. men nästan 100% i omsättningstillväxt. Riktigt stark marginal 28% där. Revolution Race hör till de högst värderade i den här nischen, sektorn och aktien hade innan rapport Heller inte tappat i närheten av lika mycket som de flesta andra i sektorn. Men det verkar som att det finns en god anledning till det. Det här bolaget har uppenbarligen hittat ett riktigt vinna-recept med sin direktförsäljningsmodell och sitt fokus på friluftsliv. Och det här bolaget har också klart av alla leveransstörningar galant. Så att gårdans uppgång på runt 10% tror jag var, tycker jag är värtkänt.
1: Ja, men det är kul att det finns bra bolag också. Och grattis till alla aktieägare där. Ja,
0: Sen vill jag höra lite om Swedish Match för precis som du sa så har den nu efter rapport tappat ganska mycket på lite förnyad oro kring skatter och så vad i USA.
1: Ja, den har hamnat i verkligen så här informationsdrev som har dragit den neråt med sänkta rekar och sen det här förslaget i USA att man ska ta ut någon form av konstig nikotinskatt på portionslossas snus då. Och det är precis sånt här som brukar generera köplägen i kvalitetsaktier. För det finns alltid en anledning till att aktier går ner. Och det här är väl just nu anledningen för Swedish Match. Och jag tror man kan börja bygga en liten position- för sen när det här har lugnat ner sig så kommer marknaden komma fram till att det är ett kvalitetsbolag som är alldeles för billigt. Och sen blir det ju som vanligt det är lite stack om uppköp och så vidare. Så att när den här så kallade Mr. Market ger tillfällen så måste man våga ta dem. Det blir inte alltid rätt men det är betydligt bättre att köpa Swedish Match på 67 än på 80 som den kostade för bara två veckor sedan. Ja, jag, med. jag har faktiskt också köpt den här. Ja, har
0: Eget det. bevåg. Jag har inte något att säga till. Ja. Ehm, ska vi ta den här lilla bank-ID-utmanaren också, Freja id
1: Ja, det är ett förhoppningsbolag som efter dagens rapport räknar jag faktiskt helt ut. Jag har ju för sig räknat ut det innan. Men efter jag testade tjänsten och dagens rapport så gör jag det igen. Du påminner tycker jag extremt mycket om Secure, om du kommer ihåg det. Det gör jag. Som hade de här betalningarna via telefonen som nu, väl man får väl säga, har blivit en hit för Visa och Mastercard och Apple. Men Secure gick i princip i konkurs. Och det är så Freya-ID har möjligtvis en bra grej. Men det finns redan något som är bättre i och med bank id detta kvartal så omsätter man 900 000 kronor och det är alltså på tre månader. Det finns ju dedikerade tiptappare som omsätter mer än Freja i Man skryter med att man ökar omsättningen med 170% men det är ju i princip från nollnivåer. Dessutom den här hypen som det varit kring Freja i om covid-bevis eller pass och så liknande eh, ger jag inte heller mycket för då vi båda varit utomlands och det minsta man behövde var Freja Ides covid-bevis här. Det är möjligt att deras teknik är så bra att de kan bli uppköpta men det är ju helt omöjligt för en lekman att säga. Så att vill man slippa ifrån en nyemissionsfestival så ska man hålla sig borta från Freja ID.
0: Ja, jag håller helt med. Det där verkar tufft helt enkelt. Eh. Ska vi ta upp änglar kanske, spelbolaget änglar? Ja, hur var det? Det har inte gått så bra för dem eller? Nej men änglar har ju fullständigt havererat på börsen sen våldshåsar Gate i våras. Det vi väl var de enda som påpekat eventuellt fanns lite risker i det här gråmarknadsbygget. Och vdn gjorde ju uppenbarligen helt rätt som räknade ut hälften av sina aktier på toppnivåer där i våras. Dagens rapport är inte någon rolig läsning. Jag tror att en stor bidragande orsak till att aktien under en kort period ballar ur här i början av året. Förutom generell pandemidopning kanske i den här sektorn. Det var att den här ETF-en bets under en ganska kort tidsperiod. Vi sig in med stor volym. I aktien och jag håller väl fast vid att bolagets hela affärsidé med att erbjuda spel på svarta och gråa marknader. Den är inte hållbar i längden, det funkar i perioder, det kan till och med gå riktigt bra. Men på lång sikt så är det här inte rätt sätt att bygga bolag på
1: och så var det med det. Ja, de, deras affärsidé är väl att snabbt in på en marknad, mjölka ur så mycket de kan och sen dra vidare till nästa och nu har ju även vdn här fått nästan utstå någon typ av förtalskampanj. Att man vänt sig mot honom istället. Men så är det på börsen. Det går upp och det går ner. Så det, ja. ja. vi får se vad som händer där. Men man känner sig inte köpsugen ändå trots att
0: den handlas kring 10 mot nästan 40. Eh, när vi var mitt uppe i den här
1: Våldshåsa-gate-stormen. Ja, man ska köpa kvalitetsaktier och inte aktier som är billiga. Mm av dem, Det är väl ändå kvaliteten. Det är det verkligen. Och lite kan man väl undra, de själva pratar om hur långt framme de ligger i teknikutvecklingen. Men ändå är de ett av de sista bolagen att rapportera. Så det är lite konstigt. Där Därför de steppa upp. Men rapporten var fin och är väl ungefär som väntat. Vilket man kan förvänta sig av ett bolag med en sån här stabil business. Så det blir inga större överraskningar. Men jag... Men det blev kanske inte så där som jag trodde att det kickade in ett massivt resultatökning i och med alla nya kunder som skulle börja betala fullpris. Nästan kanske tvärtom då bruttomarginalen var låg. Dock i Banhoff är det ju vd-ordet som nästan alltid är en höjdpunkt där. Den här gången var det allt från hur Banhoff är en kanibal som tuggar i sig marknadsandelar till att gammel tv är som en busstidtabell och Jon Karlung svingar mot både post och telestyrelsen och kom hem. Eh, känns som att Jon är i toppform. Eh, men med ett p-tal över 25 för en sån här bredbandsoperatör så är det ju inget fynd heller när de växer med 11 Men jag tycker ändå att det är ett bolag som passar i en långsiktig portfölj. Ja, det enda jag har anmärkt på är ju att jag tycker att det är konstigt att han inte
0: köpt bitcoinen för Banoffs kassa ja faktiskt nu är jag nästan för sen om man gör det Jättekonstigt. men eh, så är det vi har också nynoterade CTEC som idag kommer sin första kvartalsrapport som noterat bolag och det var en eh, usel rapport
1: svag Verkligen.
0: svag tillväxt som påverkats av störningar i leveranskedjan och de här störningarna väntas påverka negativt även kommande kvartal. Visst, den här elladd eh, kiosandelen växer, eh, dubblades över kvartalet men det är från ganska låga nivåer. Eh, på årets första nio månader så är rörelsvinsten oförändrad kring 90 miljoner. Och det tycker jag är pinsamt utsett givet den här värderingen på nästan 9 miljarder som börsen har satt eh, på det här bolaget. Okej, okay, att ladda elbilar är framtiden men min enda erfarenhet av Cetech är... Deras plastiga batteriladdare som ligger i drösar på ekonomen. Det är lite som ett distigt för bilar. Jag har svårt att köpa att det här ska vara värderat på det här sättet. Men vad vet jag?
1: Nej, och att den här finanschefen fick gå för någon månad sen undrar man ju nu om det inte var kicken för att de hade så dålig kontroll på eh, bolaget här och att resultatet blev så dåligt. Så att, eh, att hur börsen värderar Cetec just nu är lite underligt.
0: Och på tal om usfrihet, Jan. ska vi avsluta med någonting riktigt uselt? För att riktigt eh, sätta stämningen in i slutet på börsveckan.
1: Ja men det kan vi göra för Vägg och Lund är väl en av de största besvikelserna på börsen och bland de småspararna just nu. 6 000 aktieägare bara på Avanza har gått på den här storren om potatismjölk ska bli det nya heta. Och Då får man ju lägga till att havremjölk och oatly går ju redan väldigt dåligt på börsen. Men nu ska alltså väg och vlund, erövra världen med potatismjölk. Dugg heter produkten. Och jag var frågade på KOP om de hade potatismjölk, och då tog tanten mig till potatismjölhyllan. Så att de har ju en bit kvar med sin varumärkeskännedom. Ska jag berätta lite om ett annat bolag som försökte ge sig in på mjölkbranschen och de satsade på getmjölk. Kom du ihåg, Johan, när jag köpte getmjölk till oss för att testa och jag fick typ en skrattattack över hur vansinnigt äckligt... Det var Dalsbyra det, det var? Ja, precis. Och Dalsbyra är ju nu värt 20 miljoner kronor så att det blev ju ingen riktig succé. Vilket fly låter så mycket, ganska mycket, Ja, oh, det är väl börsplatsen. Nej, men det finns många som tror på potatismjölk och Väggavlund. Rapporten igår eh, visade absolut ingenting som tyder på att den har fått eh, fotfäste. Det är stora förhoppningar på Q4 här. Men om det inte lyfter så kommer det... De har satt sin sista potatis. Ja, ja det känns... <skratt> ja, det känns bara ganska... När man tänker
0: då hur att man kramar ut massa saft <skratt> ur en potatis. <skratt> så jag antar att det är det som är mjölken då, så att säga.
1: Ja, jag hoppas det. <skratt>
0: Så känns det inte särskilt gott.
1: Nej, det känns jättekligt faktiskt. Ja.
0: Slut på avsnitt 429. Det var ett härligt avsnitt. Och vi säger tack såklart till vår huvudsponsor Skilling. Som satsat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Har ni inte ett konto öppet så tycker vi att ni ska öppna det direkt. Nu är det en rapportperiod och det kommer rapporter både i Sverige och i andra länder- då är det bra att ha appen redo så att man kan agera om det behövs. Men kom ihåg, 66% av retail kunderna pengarna handlas efter er besök på en conference och är skrivning. Och John, eh, ska vi titta lite på våra innehav? Ja, det kan vi göra. Eh, Swedish Match kan jag ta, som du sa, det har jag. Eh, hur är det i övrigt? Swedish Match kanske vi har i den mytonsbundna, lite legendariska kanske, på eh, börsbådenportföljen.
1: Ja, och där har vi ju mekonomen med va?
0: Har vi det? Ja, då har vi. Mekonomen har vi i den också. Eh, annars tror jag att det inte är någonting direkt för mig. Har du någonting mer?
1: Ja, jag har ju Mekonomen och jag har Durock här. Som är...
0: Bra, härligt. Då återstår det bara att säga hejdå Och tacka för att ni lyssnar eh, ännu en vecka. Eh, så vi säger så. Vi hörs om en vecka igen. Hej då. Det gör vi. Hej då!